0: Tervetuloa kuuntelemaan buildertalk podcastia jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Tänään meidän vieraana on Nevillet Bauun toimitusjohtaja yksi perustajista, Petri Ylivuori. Ja me keskustellaan suomalaisesta rakentamisesta ja varmaan myös vähän jostakin muusta. Lämpimästi tervetuloa, Petri. Kiitos, kiitos, että sain tulla. Voiko kertoa lyhyesti alkuun vähän itsestäsi ja minkälainen firma tämä Nevilet Bau on? Joo, mä oon tosiaan
1: Neville Baun toimitusjohtaja ja kaupunkiasumisen ja kaupunkikulttuurin puolesta puhuja. Ää, NB lisäksi toimin hoivayhtiö Hespergerin hallituksessa ja koulutukseltani on KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Ennen Neville Bauta työskentelin reilu 10 vuotta liikkeuden konsultoinnissa ja ja tota, asutaan ja kolmen lapsen kanssa tässä kantakaupungissa, eli
0: hästlinkiä riittää niin töissä kuin se ulkopuolellakin. Kuulostaa oikein hyvältä. Miten sitten Neville-Bau? Neville-Bau on uuden sukupolven
1: asuntorakennuttaja, joka tarjoaa inspiroiva ja kestävä vaihtoja valtavirran uudisrakentamiseen. Meillä on oma viisikohtainen suunnittelu filosofia, minkä mukaisesti kodit rakennetaan. ja Meidän Nevilbau-kodit on kauniita,
0: toimivia ja vähähiilisää. Erittäin mielenkiintoista. Itsekin pistin merkille silloin, kun laitoitte tämän kuvion pystyyn, että todella mielenkiintoinen, brändivetoinen, tota, todella niin kuin pitkälle mietityllä konseptilla oleva kuvio, niin voiko se kertoa vähän tarkemmin tuosta teidän filosofiasta ja toimintatavasta? Ne on kuitenkin alalla ainakin Suomessa po- kohtalaisen poikkeuksellisia.
1: Joo, olet oikeassa. Ja, ja tota noin, niin, ähm, mä näkisin niin, että, että fundamenttiero, miten me ajatellaan maailmaa perinteiseen tapaan, lähtee siitä, että toimialahan niin kuin lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että tämä on niin kuin tämmöinen tase- ja eikö niin? Kyllä. Että, että Kaikki lähtee tontista ja, ja siihen sitten rakennetaan kohde ja, ja niitä sitten myydään kuluttajille. Meidän ajatusmaailma-filosofia lähtee asiakkaasta. Eli me ajatellaan, että me ollaan kuluttaja, me tehdään kuluttajatuotetta ihmisille ja, ja ja, 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 ja silloin lähtökohta on niin, että me yritetään tehdä mahdollisimman hyvä asuntotuote. Ja sitä asuntotuotetta, mikä on siis tämä filosofian mukainen, niin sitä me sitten eletään todeksi erilaisissa sianneissa ja kaavaympäristöissä. Se on vähän niin kuin
0: arvoketjultaan käänteinen malli, miten me ajatellaan alaa. Just näin. Hienoa. Miten miten ylipäätään, jos ajattelee verrokkeja Suomessa, niin miten suomalainen asuntorakentaminen näyttäytyy sulle? Ja onko tässä jotakin teidän konseptista semmoista, mitä ehkä tuolta suuresta maailmasta nyt ollaan tuomassa Suomeen?
1: Jos ajatellaan, miten suomalainen Asuntorakentaminen eroaa vaikkapa eurooppalaisesta sieltä tulee kaksi asiaa mieleen. Toinen on se, että Suomen markkina on hyvin rakennusurakoitsijavetoinen, eli täällä rakennusurakoitsijat hallitsevat asuntokehitysmarkkinaa, mikä on, on hyvin poikkeuksellista. Toinen on se, että suomalaisen asuntorakentamisen regulaatio on hyvin pitkälle vietyä. Eli, eli Eli mikä johtaa siihen, että täällä on paljon vähemmän tilaa ihmislähtöiselle ja asiakkaiden preferenssien ja kuluttajien kuluttajista lähtövälle suunnittelulle. Se on tavallaan kapeampi se kenttä, missä me voidaan toimia.
0: Hienoa. Mitä sä näet, minkälaista... uutta tai parempaa ää, tänne voidaan tuoda ja miten se käytännössä niin kuin, voi tapahtua? Mainitsit itse tässä niin kuin, ää, kiinteistökehityksen tai tonttikehityksen, mitä Suomessa niin kuin, rakennusurakoitsijat hallitsee. Miten sinne, miten sinne niin kuin, skeneen voi sitten päästä uutena, uutena pelaajana ja, ja mitä siellä voi, voi lähteä parantamaan?
1: No toimialahan on, on tietysti suuri ja sillä on pitkät perinteet ja tämä on yksi niistä toimialoistumisalalle tuloesteet on erittäin korkeat Tämä on hyvin pääomavaltainen ala. hyvin perinteinen ala. Tämä on, on niin tonttien niukkuus on, on hankala. Sitten samaan aikaan tässä yhdistyy, niin kuin sanoin aluksi, mistä me on lähdetty, että tämä on sitten samaan aikaan kuitenkin kuluttajaliiketoiminta ja kuluttajatuoteala, eli Eli sitä kautta alalle tulon este on, on tietenkin, tai alalle tulon esteet on aika korkeat, kun sun pitää ikään kuin ratkaista samaan aikaan monta toisistaan tosi erilaista problematiikkaa. Eikö niin, mutta jos, jos miettii tota sun kysymystä, että et, et miten niin alaa pitäisi kehittää ja, ja saada eteenpäin, niin, niin kyllä mun mielestä lyhyt vastaus on se, että että regulaatio tulisi purkaa ja kuntiin tulisi velvoittaa kaavottamaan enemmän tonttimaata. Ää, koska jos me ajatellaan, lähdetään siitä kuluttajasta ja, ja asiakkaasta ja sitä, että asuntohan on ihmisen suurimpia ostopäätöksiä hänen elämässään.
0: Mm-hmm.
1: Niin mitä vähemmän sulla on tonttitarjontaa tietyllä sijainnilla. Kaikki me tiedetään, että ihmiset tykkää muuttaa itse asiassa aika lyhyen. Matkaan päähän. Mitä vähemmän tietyllä sijainneella on tonttitarjontaa, sen vähemmän tai sen enemmän sen sijainnin merkitys siinä ostopäätöksessä on.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja jos miettii asuntoa kuluttajatuotteena, niin ihmiset hän painottaa oman budjettinsa puitteissa. Eikö niin? Ne painottaa sitä sijaintia ja sitten painottaa sitä tuoteominaisuutta. Kyllä. Ja, ja, ja mehän. Yritetään vahvasti, me ei pystytä sijainteihin sinällään vaikuttamaan, totta kai me pystytään siihen, että mille me halutaan, mutta me kuluttajatuoteyhtiönä niin mietitään tosi paljon niitä ominaisuuksia, mutta Suomen tilanteessa, missä tonteiston on, on niukkuutta, niin se sijainnin merkitys korostuu ja, ja, ja ominaisuuksien vähenee. Ja, ja se on tietysti kuluttajien kannalta huono asia, no, ehdottomasti, niin, jos ei ole valikoima ja sen takia niin, niin se on se ensimmäinen asia. Tontteja pitäisi olla enemmän tarjolla kaavottaa ja toisena niin kuin sanoin niin pitäisi jättää enemmän tilaa kehittäjien asiakaslähtöiselle suunnittelulle ja asiakkaan preferensseistä preferenssit lähtevälle suunnitteluelle, eli sitä kauttakin regulaatio tulisi purkaa.
0: Juuri näin. No tähän kyseiseen, kyseiseen asiaan, missä tota, niin kaikki varmaan on, on sitä mieltä, että pitäisi rakentaa kauniimpaa, pitäisi rakentaa laadukkaampaa, mutta miten se bisnesyhtälö? Niin voiko kaunis ja laadukas rakentaminen olla kannattavaa myös liiketoiminnallisesti? Ehdottomasti ja, ja
1: erityisesti mä uskon, että tulevaisuudessa se kehitys menee yhä vahvemmin siihen, että sitä kilpailua käydään sen pelkän sijainnin lisäksi, niin enemmän myös sillä itse tuotteella. Keskeistähän tuossa on ymmärtää syvällisesti, ei ainoastaan sitä, mistä puhuttiinkin, että, että, että mitkä ne asiakkaiden preferenssit ja tarpeet on, Äh, eli ikään kuin mitkä suunnitteluratkaisut oikeasti luo lisää
0: hmm.
1: asiakasarvoa, äh, vaan myöskin se, että mitkä on kunkin suunnitteluratkaisun kustannukset. Ja tästä niin me puhutaan sisäisesti asiakasarvon optimointimallista. Eli mit, mitkä suunnitteluratkaisut lisää arvoa ja mitkä suunnitteluratkaisut on halpoita tai kalliita toteuttaa, niin tästä se tulee se, se yhtälö. Ja, ja toion. Toi on, keskeistä siinä, kun halutaan tehdä hyvin suunniteltua, laadukasta kuluttajatuotetta.
0: Juuri näin. näytkö myös näin, että kun te selkeästi asemoidutte rakennusliikkeen sijasta rakennuttajaksi, mm. niin että se vapauttaa teidän käsiä noissa suunnitteluratkaisuissa käymään laajempaa dialogia sen niin markkinan tarjoajien siellä niin teknisellä puolella käytännössä toteuttajapään kanssa erilaisista ratkaisuista versus, että teillä olisi itsellänne niin kuin oma rakentamisen urakointi. yksikkö tai ura, urakointi, Näetkö, että toi auttaa teitä tuossa niin tuotteen paremmaksi tekemisessä?
1: No se, se, voi, se voi olla sitä, koska, koska tietysti jos sinulla on jos sä rakennusurakoitsija, joka rakennuttaa, niin, niin kyllähän sun yhtiön kulttuuri on erityyppinen kuin meillä, joilla sitä rakennusurakointiorganisaatiot ei ole. Koska jos katsot mitä tahansa rakennusliikettä, niin siellä on kuitenkin 89 prosenttia henkilöstöstä on, on silloin niin rakennusalain ihmisiä, mikä on sitten päinvastoin, mitä vaikka meillä on. Et se kulttuurin kautta varmastikin näin, että mihin asioihin yhtiössä, kiinnitetäänkö huomiota kuluttajiin vai tuotannollisiin näkökulmiin ja niin edelleen. Se on on varmastikin se ehkä enemmän meidän liiketoimintamallissa, miksi meillä ei ole oma urakointiorganisaatio eikä tule olemaan, niin kysymys on enemmän siitä, että sitä kautta me ollaan huomattavasti ketterämpi, paremmin skaalattavissa oleva ja muu, kun me voidaan ikään hankkia se rakentamispala ää, sitten markkinoilta aina kuhunkin tilanteeseen parhaan sopivalta tarjoajalta. Ja, ja rakennusurakoitsijoita löytyy, löytyy kymmeniä tai satoja joka kaupungista, on ne sitten
0: pääkaupunkiseudulla tai Suomen ulkopuolella tai muualla. Juuri näin. Toisaalta siinä pitää taas luottaa siihen niin yhteistyön voimaan, että kyetään esimerkiksi kehittämään uudenlaisia ratkaisuja eri toimijoiden kanssa, kun taas aika paljon myös rakennusalalla on sitä filosofia, että jos haluaa tehdä paremman tuotteen, niin pitää koko vertikaali integroida, että sulla on niin itsellä tehdastuotannosta tota, tai hanke, hankekehityksestä ja tehdastuotannosta ja, ja tota, niin tavallaan päästä päähän, niin on niin mielenkiintoinen se, kysymys, että se, se on mielenkiintoinen ja, ja, ja niin
1: kuin me on itse puhuttu sisäisesti, että pitäisikö meidän niin kuin muilla toimialoilla, jos ajatellaan, puhutaan paljon sopimusvalmistuksesta, lähtien autoteollisuudesta, veneteollisuuteen tai vaikka Applen puhelimien valmistamiseen, niin, niin, niin siellä Foxconit ja muut, muut urakoivat näitä puhelimia mm-hmm. sitten Applelle ja näin, niin niin toi on niin kuin yksi näkökulma ajatella sitä, että, että miten pitkälle tämmöisessä niin kuin sopimusvalmistus, kumppanuusajattelussa pitäisi mennä versus sitten, että, että miten paljon ikään kuin se palvelu ostetaan markkinoiden kautta sitä aina. Mm. Mutta mut, 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 siitä on samaa mieltä ja on täysin oikeassa, että se, se on niin kuin kaikki kaikessa ne oikeat kumppanivalinnit ja se ei liity ainoastaan siihen, että kuka niitä urakoi, vaan ylipäätään kuka niitä suunnittelee, kuka valvoo ja, ja, ja niin edelleen. Mutta ehkä sellaisen nostasin tuohon vielä, vielä tuosta niin analogiasta, kun sanoin, että se on meille ennen kaikkea niin skaalauskysymys ja, ja, ja kulttuurikysymys, niin, niin ei se analogia sitten kuitenkaan niin hirveän erilainen ole, mitä, mitä rakennusurakoitsijoillakin. Se erohan on isossa kuvassa ainoastaan se, että siinä missä perinteinen rakennusliike pilkkoo sen, sanotaan, muutamaan kymmeneen, aliurakkaan sen, sen, sekä tietenkin omaan hankintaan, niin me vaan, vaan sitä teistä pilkotaan se huomattavasti pienempein osaan, yhteen tai muutamaan ikään kuin alaurakkaan ja, ja mahdollisesti johonkin oma, omaan hankintaan. Et, et, et sinällään analogia on täysin sama kuin, kuin perinteisissä rakennusliikkeissä.
0: Just näin, kyllä. No miten sitten, otetaan vähän digitalisaatiota tapetille, niin Miten sä näet, että erilaiset teknologiat ja digitalisaatio vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla yleisesti, mutta sitten ehkä ennen kaikkea vielä teidän teidän omaan tekemiseen? Tämä on tosi mielenkiintoinen teema ja, ja
1: itse asiassa koko meidän liiketoimintamallihan on suunniteltu teknologiatuotuksi hyvin alusta asti. Kysymys on sitten meidän kohdalla enemmän siihen, miten me jaksotetaan niitä investointeja tekemistä muun tekemisen kanssa. Ja, ja tuossa on joitain askelia otettukin ja tullaan ottamaan. Mutta jos miettii toimialatasolla, niin, niin äh, on se sitten niin kun kiinteistöalan teknologia tai teknologia, niin siihen liittyvät investoinnit on kasvanut valtavasti. Sekä, sekä niin kasvun rahoitusmielessä että sitten niin kuin RD, ihan yhtiöiden sisäiset investoinnit. Ja, ja se on varmastikin meidän, meidänkin alalla ää, erittäin iso asia. Ja, ja, ja jos katsoo, että mihin niin kuin osa-alueisiin arvoketjuus jakautuu, niin se jakautuu oikeastaan kaikkiin, toki ehkä painottuen painottuen sinne maahankintaan, että tuotantovaiheeseen ehkä eniten. Ää, todella kiinnostava ja tärkeä iso teema. Jotenkin ajattelisin näin, että oleellista on, että kukin toimija miettii hyvin tarkkaan sen, että mihin ne omat mitä rooli ylipäätään teknologian pitäisi näytellä mm. mihin se kannattaa ne investoinnit tehdä siinä omassa koska toi on myös ala, mihin saa paljon poltettua euroja, no, kun siihen leikkiin lähtee.
0: Joo, juuri näin. No miten sitten yleisesti, jos vähän puhutaan toimialan tulevaisuudesta, niin miten se näet, yleistyykö esimerkiksi tämmöinen neville baum malli Suomessa ja muualla, muualla tota maailmassa, mitä sä näet niin kuin isossa kuvassa kiinteistö- rakennusalan suunta?
1: Varmasti, varmasti jos puhutaan niin kuin asuntorakennuttaminen ja asuntojen tekeminen kuluttajille, se on yksi, yksi, yksi osa rakennusalaa, niin, niin varmaan siinä kontekstissa niin täälläkin kehitytään enemmän siihen suuntaan, että rakennukset ottaa, ot, ottaa alaa urakoitsijoilta. Ja sehän on nyt jo nähtävissä, ja mehän ollaan tietysti tuossa pelissä toistaiseksi vielä kohtuullisen pieni toimija. Toivottavasti tulevaisuudessa isompi, mutta mutta, uskon, että kehittäjien osuus Suomessakin kasvaa suhteessa
0: suhteessa, rakennusurakotsejaan. No miten, jos puhutaan toimialan tulevaisuudesta, niin mihin toimiala on menossa? Toi on on
1: erittäin kiehtova ja ja myöskin vaikea kysymys. Muistan 2000-luvun alussa pääsin mutkan kautta nuorena lukiolaisena tämmöiseen johonkin rakennusalan tapahtumaan Finlandia-talossa, missä NCCn silloinen... Toimitusjohtaja äh, kertoi maalaskuvan niin alan tulevaisuudesta ja hän ja oli tietysti silloin aikaa ennen Bonavan irtautumista niin iso asuntorakennuttaja, niin, niin hän kertoi kerto tätä, että miten tämä niin kun asuntorakentaminen menee kovaa vauhtia kohti kehitystä, missä asuntojen hinnat tai rakentamisen kustannus laskee tuottavuuden kasvun seurauksena ja sitten samaan aikaan niin asuntojen ominaisuudet lisääntyy uh, huimaa vauhtia ja, ja vähän tätä niin tuo, kuluttajatuoteajattelua, mistä, mm. mistä mekin tässä aikaisemmin puhuttiin. Ja nyt jos sit katsoo 20 vuotta taaksepäin, uh, mitä on tapahtunut autoteollisuudessa, se ala on sähköistynyt, on tullut Tesla, ne on niin pyörien päällä kulkevia tietokoneita. Ei tarvitse itse ohjata. Juuri no. näin. Ja, ja, ja ominaisuudet on Uimat. Ja sitten jos katsoo asuntoja tänä päivänä tai 20-luvun alku, niin, niin se on aika samantyyppistä edelleen, eli, eli sanotaan, että nämä tuottavuusloikat on, on niin näiden kahden teollisuuden välillä ollut, ollut vähän erityyppisiä, mikä tarkoittaa mun mielestä vain sitä, että tulevaisuuden ennustaminen on, niin kuin tiedetään, niin aika, aika vaikeeta. Silti uskon, että, että ja toivon, että se, se mitä nyt voidaan nähdä on kuitenkin se, että, että kaupungistuminen kiihtyy, kaupunkimainen elämäntapa, tiiviimpi asuminen, kaupunkikulttuuri, tämän tyyppiset asiat tulee, tulee menemään eteenpäin. Ja, 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 tota noin, niin, ja tietysti toivon, ja minkä puolesta me tehdään, että myös itse. Nämä kuluttajatuotteet eli asunnot menee, menee eteenpäin ja sen puolesta sitten mekin, mekin töitä tehdään joka päivä.
0: Mm. Juuri näin. Ja jotenkin tuntuu niin kuin ainakin muilla toimialoilla se on myöskin osoitettu, että voidaan samaan aikaan luoda arvoa lisää loppukäyttäjälle ja jokaiselle osapuolelle koko arvoketjussa. Eli näin. minkälaisena sä näet tänne. että... Että rakennusala tuntuu toistuvasti kaatuvan tietynlaisen osa-optimointiin. Että jotakin palasta. Joku optimoi omaa katettaan, jolla tuhotaan loppukäyttäjän arvonnousu. Niin Miten tohon jos ajatellaan, että te olette yksi osa ketjua, niin miten te voisitte aktiivisena pelurina ketjussa? Tehdä sitä niin, että loppukäyttäjä lopulta on se, joka voittaa.
1: Todella hyvä kysymys. Mä mä itse näen tuossa vähän kaksi eri tason asiaa. Ensimmäinen on se, mistä puhuttiin aikaisemminkin, eli eli mitä niukempi tonttitarjonta, niin sen enemmän se on sijaintivetosta se kilpailu. Mitä enemmän olisi tontteja tarjolla tietyllä sienillä, sen enemmän se olisi tuote ominaisuus ominaisuusvetosta se kilpailu. Sama juttu regulaation suhteen. Mitä enemmän se reguloit kaavoituksen tai, tai muun sääntelyn kautta sitä lopputuotetta ja sen ominaisuuksia, sen vähemmän se jättää tilaa innovaatiolle ja kilpailulle sen asiakaslähtöisen suunnittelun osalta. Et, et, et isossa kuvassa se, se äh, niin viranomaisilla on tuossa paljon, paljon pelissä. Mutta sitten, jos me mietin niin meidän lähtökohdasta, niin, niin mitä me voidaan tehdä, niin, niin kyllä lähtee sieltä filosofian ytimestä, eli kokonaisvaltaisesta ja yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Että sehän mitä me voidaan tehdä, on yrittää tarjota mahdollisimman hyvä asuntotuote, mikä on samaan aikaisesti kokonaisvaltaisesti suunniteltu. Eli siinä on kaikki, kaikki nämä filosofian viisi kohtaa mietitty loppuun asti eikä yritetty yksittäisiä hokuspokkustemppuja ja 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 aikaan se yksityiskohtaisuus siinä, että niissä pureudutaan hyvin syvälle niissä, niissä asioissa että, että ovat on, on ne varmaan ne, ne keinot ja on, toi on hyvin mielenkiintoinen maailma kun tuohon syveytyy, tähän niin kuin kuluttajan ajatteluun ja preferensseihin että mitä asioita se ihminen näkee, kokee, aistii, jopa haistaa. Kun se tulee santaa vaikka lehtisaaren torni. Sä tuut siitä Kuusisaarentien maloista kohti, Lehtisaarentieltä kohti sitä, sitä kortteliä. Kun se kuljet sitä kohti, se torni nousee siinä, se on arkkitehtuurisesti jonkun näköinen visuaalinen kokemus. Se ei ole pelkkä arkkitehtuuri, se on se piha. Millainen piha maisemointi. Se sisääntuloaukio siinä on. Millaisesta kahvasta sinä kiinni, kun sinä avaat se oven? Millainen se on se sisääntuloaula? Onko se pieni, korkea, leveä, valoisa? Mitä muuta? Millaisia toiminnallisuuksia siellä on suhteutettuna sun arkeen tai kenen tahansa ihmisen, jolla on erilaisia elämäntiloja, mikä vaihtelee siitä, oletko se yksin asuva tai oletko jo työelämästä jäänyt eläkkeelle tai oletko lapsiperhe millaiset käytävät siellä, on, millainen se parkkihallin tunnelma, mm. millainen se hissillä jo kokemus on, millainen äänimaailma siellä talossa on. Ja nyt me ei ole vielä päästyä jo no. eli, eli Eli kaikki nämä niin kun me pyritään niin kun kuvittelemaan visuaalisesti ja, ja kaikilla muillakin aisteilla niin kun mielessämme, kun me näitä taloja, taloja ja, ja koteja suunnitellaan. Ja, ja, ja toi on todella kiahtova ja kiinnostava ja inspiroiva maailma. Ja ja niin kuin sanottu, niin uskon, että tuossa ollaan vasta alkumatkalla.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Lämpimät kiitokset keskustelusta.
1: Kiitos paljon.